0: Was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, wie entwickeln sich Inflation und Zinsen. Das werden weiterhin die bestimmten Makrothemen sozusagen bleiben. Äh dann, was ich ganz spannend finde, im nächsten Jahr wird das ganze Thema ChatGPT und Microsoft. Äh, da gibt es ja gerade die Spekulation, also ChatGPT ist dieser Chatbot, äh, der KI-gestützt ist. Ähm, und da gibt's es gerade die Spekulation, dass Microsoft das schon zeitnah in die eigene Suchmaschine Bing einbauen will. Ähm, und da wird spannend, was damit sozusagen passiert, weil was viele gar nicht wissen, ist, dass Bing ja noch immer relativ viel Kohle macht. Also Microsoft hat im letzten Jahr, glaube ich, 10 Milliarden Dollar Umsatz mit Bing gemacht, was irgendwie als tote Suchmaschine eher gilt.
1: Hier ist Christoph Boseck, hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Lieblingspodcast zur Digitalisierung. Und ich habe mir gedacht, ich lasse das ja ganz entspannt angehen und lehne mich ein bisschen zurück und hole mir jemanden in meinen Podcast, der eigentlich selber Podcast machen könnte und das Gespräch ab hier bis zum Ende ähm, sehr sinnvoll alleine durchführen könnte. Ich habe bei mir den Noah Leidinger, ähm, auch bekannt als Podcast-Host des Podcasts. Ohne Aktien wird schwer. Herzlich willkommen, Noah. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich schmeiße mal ins kalte Wasser. Wie würdest, du, wie würdest du die Intro für dich machen? Was sind wichtige Themen, die wir über dich wissen müssen?
0: Also ich glaube, das Entscheidende, was du ja schon gesagt hast, ist, dass ich Host von Ohne Aktien mit Schwer bin. Ich glaube, daher kennen mich auch sozusagen die Leute. Das ist ein täglicher Aktienpodcast, äh, wo ich jeden Tag über die News und die besten Geschichten an der Börse sozusagen erzähle. Ähm, das andere wichtige Thema, das gerade im letzten Jahr noch ein bisschen dazugekommen ist, dass wir mit OMR ja hin und wieder auch so Angel-Investments machen und ich das jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Flo Adomait auch so ein bisschen aufbauen und betreue und da schaue, okay, wo gibt es Überschneidungen mit OMR, in welche Startups kann man investieren, wo kann du man vielleicht Portfolio-Manager, äh, ne? Portfolio-Manager ist, Portfolio ist die Portfolio -Manager. offizielle Beschreibung, genau. Ähm, genau, Ich glaube, das sind so die, wichtigsten, die beiden wichtigsten Aspekte beruflich, wo man mich einordnen kann. Über den Podcast sprechen wir gleich. Was sind denn die spannendsten Portfolio-Geschichten, in denen ihr investiert seid? Also ich glaube, das das größte, was man kennt, ist auf jeden Fall Kuro, äh, der diese Trockenfrüchte, Nussmuse und so weiter machen, ist ja auch schon relativ groß. Wir sind auch erst relativ spät eingestiegen, äh, jetzt letztes Jahr in der neuen Runde und das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich, wirklich ein Wahnsinnsmodell, das sehr gut funktioniert. Mittlerweile auch im Einzelhandel überall bei bei Butny, bei DM und so erhältlich die Produkte. Dann Apinio hier aus Hamburg, dieses Marktforschungstool, da sind wir auch investiert. Das hat damals noch äh, Philipp gemacht. Und dann gibt es so viele kleinere neue Sachen, zum Beispiel Fraud Zero, die machen Fraud Detection bei Ads. Also die schauen sozusagen, wie viel von deinem Traffic ist Fake Traffic ähm, und die analysieren dann zum Beispiel, keine Ahnung, bei TikTok sind 80% Prozent vom Traffic teilweise Fake, die da auf deine Website kommen. Tatsächlich? Ähm, ja, also es gibt teilweise sehr hohe Fraud-Raten bei den ganzen Netzwerken und die erkennen halt diese Bots, können die dann rausfiltern ähm, und dadurch werden die Werbemaßnahmen effizienter.
1: Weiß man, wer da diesen Fake-Traffic generiert? Sind das die ähm, Agenturen oder sind das die Influencer oder
0: wer macht das? Äh, nee, es gibt so einzelne Anbieter, die dann zum Beispiel auch so, keine Ahnung, auf Google Search selber dann irgendwie Seiten stellen und dann Fake-Traffic raufschicken, den billig einkaufen. Und der meint auch im Pitch zu uns, also ich kann euch jetzt in fünf Minuten zeigen, wie ihr eine Fake-Seite und Fake-Traffic kauft und das aufbaut. Das ist ein relativ einfacher Fraud, der scheinbar rein rechtlich nicht mal ganz so illegal ist. Ja, ja. Also mhm. man kann das irgendwie machen, aber das fanden wir ein spannendes Thema, das auf jeden Fall große Zukunft hat. Gerade Cybersecurity ist ja einfach ein Boom der Markt. Mhm. Und das ist ein Segment, das noch nicht so stark angegangen wurde. Aber ich glaube, gerade in so Krisenzeiten, wo die Leute eh schauen, okay, wo können wir sparen, wo können wir effizienter werden, ist das auf jeden Fall ein spannendes Modell. Du bist, glaube ich, dein Podcast wird immer relativ abends produziert, tagsüber ja. suchst du die
1: Themen raus, abends sprecht ihr es ein, dann kommt am nächsten Tag, wann wird er live gestellt? Um 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts.
0: Wann gehst du abends aus dem Büro? Boah, ist immer unterschiedlich, also zum Beispiel wenn Quartalssaison ist, dann kommen ja erst die Quartalszahlen von den US-Firmen um 22 Uhr, dann bin ich schon mal bis zwölf hier. Das ist dann schon dass ich so, dass ich um neun oder so rauskomme oder um zehn meistens, ähm, genau, also immer ein bisschen später. Hast du denn noch ein Privatleben? Ja, würde ich schon sagen. Ähm, also Freitag ist ja entspannter, weil wir da keine Folge aufnehmen müssen. Samstag ist komplett frei, da gibt es auch keine Folgen. Ähm, und es gibt ja ein großes Team hinter dem Podcast, das ja auch mitrecherchiert sozusagen. Also ich muss da nicht auf keinen Fall alles alleine machen. Ich mache nur einen kleinen Teil davon eigentlich. Ähm, von daher bleibt da schon noch Zeit für andere Dinge. Lass uns mal über die Highlights des Jahres 2022
1: sprechen. Was waren große Geschichten an der Börse, die ich vielleicht äh, nebenbei schon mitbekommen habe, aber wo du sagst, das ist schon wichtig zu wissen, weil das vielleicht auch meine Entscheidung für die Zukunft beeinflussen kann?
0: Also ich glaube, das, das größte Grundthema war sozusagen die Zinsen, mhm. äh, die stark gestiegen sind. Ähm, und gekoppelt mit der wirtschaftlichen Krise hat das einfach dazu geführt, zu dem Abverkauf, den wir wahrscheinlich alle in unseren Depots gesehen haben, äh, dass da einfach deutlich runterging. Ähm, das war, glaube ich, so, dass große übergefängliche Thema. Ab wann ähm, habt ihr das, habt ihr das ähm, erwartet? Also habt ihr das schon erwartet, bevor das wirklich losging? Also ich glaube, dass wir über die steigenden Zinsen schon in unserem Podcast gesprochen haben vor einem Jahr. Ähm, da hatten wir ja schon mal so einen Jahresrückblick gemacht. Also man hat es da schon absehen können. Es ist dann teilweise noch stärker gestiegen, als man gedacht hat. Und dazu kam eben noch die, also der Krieg in der Ukraine und dann auch die wirtschaftliche Krise. Und das hat das Ganze natürlich nochmal verschlimmert. Weil grundsätzlich ist halt, die Grunddynamik ist so, wenn die Zinsen steigen, dann können Investoren auch mit sicheren Investments wieder mehr Geld verdienen. Also also mit Anleihen oder mit, keine Ahnung, mittlerweile auf dem haben sogar wieder. Und sie gehen dann eher aus diesen risikoreicheren Investments raus. Das hat man auch gesehen, gerade diese Tech-Aktien, die eher noch risikoreich sind oder Bitcoin-Kryptowährungen, die sind besonders stark gefallen. Und dann kommt eben noch dazu, wenn dann auch das Wachstum dieser ganzen Firmen abnimmt, geht es natürlich nochmal stärker runter. Und diese Dynamik hat dann eben dazu geführt, was, was letztes Jahr in den Börsen passiert ist. Wir haben, glaube ich, vor einem Jahr oder vielleicht etwas mehr als einem Jahr Multiples
1: gesehen, also gerade auch so bei, bei Tech oder saas modellen ähm, Wo stehen die ganzen jetzt? Also, wie, wie hat sich das korrigiert?
0: Ja, also teilweise sind die auf so zehnfach runter oder so oder fünffach teilweise nur noch. Also, die Aktien sind teilweise um 80 Prozent eingebrochen, so. Und also, man muss ja immer sehen, die Aktie ist um 80 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig sind viele von denen aber noch gewachsen. Die haben vielleicht den Umsatz verdoppelt. Das heißt, das Multiple ist eigentlich noch stärker gefallen. Ähm, aber das war an Teilen sicher auch eine Überkorrektur sozusagen. Also wird sich in vielen, bei vielen Firmen auch wiederholen, aber es gibt natürlich auch manche Firmen, da haben die Modelle nie so wirklich funktioniert und die funktionieren jetzt auch nicht. Also zum Beispiel so ein Carvana, ein Gebrauchtwagenhändler aus den USA, so ein bisschen wie Auto 1 hier in Deutschland, der ist mittlerweile glaube ich 98% Prozent oder so abgestürzt, steht kurz vor der Insolvenz, weil die einfach die Vorfinanzierung nicht mehr hinkriegen, die kriegen das Modell nicht fertig finanziert. Man hat es jetzt auch in den Privatmärkten gesehen mit Gorillas irgendwie, die da einen Notverkauf machen mussten. Diese Modelle werden halt immer schwieriger, wenn sozusagen das Geld teurer wird.
1: Man soll ja Aktien kaufen, wenn sozusagen das Blut in den Straßen fließt. Gibt es irgendwelche ganz heißen Tipps, wo du sagst, da ist die Korrektur eigentlich viel zu stark passiert, da würde ich schon
0: damit rechnen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren wieder nach oben gehen kann? Also sagen Prognosen sind immer schwierig. Es ist auch hier hm. Keine Anlageempfehlung muss man immer dazu sagen und es ist ja wirklich bewiesen statistisch gesehen, dass viele Leute, auch Experten und Analysten mit den Prognosen oft falsch liegen. Ähm, was ich jetzt auch bei ohne Aktien mit Schwer zum Beispiel gesagt habe, es gibt ja Branchen, die von Natur aus sehr zyklisch sind, zum Beispiel die Halbleiterbranche. Das heißt, wir haben irgendwie letztes Jahr noch darüber gesprochen, dass es keine Halbleiter gibt, alle wollen Halbleiter, die ganzen Halbleiterfirmen Nvidia, ASML, TSMC werden hochgehypt. Mittlerweile sind die teilweise 40% abgestürzt, ähm und da gibt es aus meiner Sicht schon wieder Aufholpotenzial. Also wenn man die jetzt günstig kauft, dann wird es da wieder einen Hype geben. Halbleiterbedarf wird einfach langfristig steigen. Und da finde ich zum Beispiel ASML sehr spannend. Das ist eine niederländische Firma, die man gar nicht so kennt. Aber die haben Monopol auf die Maschinen, mit denen man diese Halbleiterchips herstellt. Das heißt, wenn man die neuesten Chips herstellen will, dann muss man die Maschinen kaufen, wo eine irgendwie 100 Millionen Dollar kostet. Und die sind auch 40 Prozent abgeschmiert. Und ich glaube, die in so Tiefphasen sich mal genauer anzugucken, weil die langfristig eigentlich das Potenzial haben und da auch keiner wirklich konkurrenzfähig ist, weil keiner diese Maschinen herstellen kann. Da gibt es halt einfach ein Patent und das haben die. Ähm, ich glaube, solche Titel sind, sind da ganz spannend. Und sonst würde ich halt schauen, dass es einfach auch Branchen gibt, die auch in Krisenzeiten gut performen. Zum Beispiel ganz langweilige Einzelhändler. Ich habe letztes Jahr eine polnische, also ja letztes Jahr eine polnische Firma entdeckt die heißt Dino Polska und die bauen einfach Einzelhandelsläden in polnischen Dörfern und das ist ein Wahnsinnsbusiness das wächst seit Jahren mit mehr als 30 Prozent ist auch letztes Jahr mit 30 Prozent gewachsen wie ein Uhrwerk also wirklich immer 30,0 Prozent ähm, und der baut einfach ein Format an Läden das sind so 400 Quadratmeter also relativ klein baut er einfach im genau selben Format in alle polnischen Dörfer rein. Und der hat seit 2007, glaube ich, mehr als 2000 Stores eröffnet und keinen einzigen geschlossen. Also der kann das komplett berechnen, das Modell. Mhm. Und das ist wirklich, solche Firmen sind auch in Krisenzeiten einfach sehr stabil und auch langfristig compoundet das natürlich immer weiter. Warum sind solche Firmen weniger sexy als irgendwelche
1: neuesten Tech, AI, sonst was Innovationen?
0: Also ich glaube, sie sind generell weniger sexy, weil das ein exponentielles Wachstum ist, aber es ist nicht so ein schnelles Wachstum. Also da macht jetzt nicht 100% Umsatzwachstum oder aber 300%. Aber
1: Wachstum und nicht exponentielles Wachstum. Nee,
0: es ist auch exponentiell, okay. aber halt eher langfristig. Also er wächst okay. 30%, 30%, 30%. Mhm. Und die anderen wachsen halt vielleicht mal mhm. 300%, okay. dann sogar nur noch 200% und dann nur noch 100%. Aber es ist halt, das verdoppeln sich halt in einem Jahr mal. Und er braucht schon ein paar Jahre, bis es sich verdoppelt. Ähm, ich glaube, das macht es unattraktiver, dass es nicht ganz so schnell geht. Ähm, und natürlich auch nicht so viel Fantasie drin steckt. Ne? Da kann es jetzt noch durchziehen über Jahre. Also in Polen gibt es noch genug Dörfer. Sozusagen die ganzen tm läden sterben aus. Die großen Supermärkte wollen nicht rein, weil mhm. sie sozusagen zu große Stores haben für so kleine Dörfer. Das heißt, da kann das noch lange durchziehen. Aber ist jetzt natürlich nicht, nicht so sexy. Er kann es jetzt nicht in Deutschland machen, weil in Deutschland gibt es halt den Bedarf nicht. Sozusagen. Das ist nicht unendlich skalierbar. Ich glaube, deshalb ist es unattraktiver. Aber ich glaube, was... Viele Anleger auch sehen werden und auch gesehen haben im letzten Jahr wahrscheinlich, ist, dass Tech-Aktien gerade für so Buy-and-Hold-Anleger vielleicht gar nicht so attraktiv sind, weil Warren Buffett hat diesen Test sozusagen, wenn er in eine Firma investiert, will er eigentlich schauen, okay, kann die Firma auch von einem Idioten geführt werden und sie läuft weiter. Mhm. Und das ist bei all den Tech-Firmen eigentlich nicht der Fall, weil sowas wie Snowflake zum Beispiel ist, so eine Lieblingsaktie äh, von Pip Glöckner, der bei dir auch mal äh, zu Gast war. Die machen halt B2B-Sales, das heißt, die brauchen irgendwie einen guten Vertrieb, die müssen das Produkt immer weiterentwickeln, die haben sehr harte Konkurrenz und man muss da als Investor auch sehr eng dranbleiben, okay, sind die jetzt noch der Marktstandard, wachsen die noch so schnell, wie sehen da die Kennzahlen aus, wie ist die Rule of 40, wie ist die Net Revenue Expansion Rate und so weiter, da muss man sehr eng dranbleiben, das sehr eng monitoren. Und das Wachstum ist für die Firmen teilweise auch schwer steuerbar. Und das ist halt für so einen Dino Polska eigentlich viel leichter. Also da weiß ich, der wird das noch jahrelang so weiterziehen wahrscheinlich. Und wenn ich mir die jetzt ins Depot packe, ähm, muss ich da gar nicht so viel hinschauen. Ich muss schon schauen, okay, macht jetzt eh keinen Unsinn und macht irgendwie was Neues. Ähm, aber ich muss mich nicht so viel damit beschäftigen. Und das Modell, das auch eher von einem Idiot geführt werden könnte. Auch wenn der Gründer in dem Fall kein Idiot ist. Apropos Idiot, magst du mir nochmal erklären, was die Rule of 40 ist? Die Rule of 40 ist sozusagen die Summe aus Wachstum und operativer Gewinnmarge. Und das heißt im Grunde sieht man sich damit an, okay, wenn eine Firma Verlust macht, macht zum Beispiel, keine Ahnung, 40% negative Gewinnmarge, aber sie wächst mit 80%, dann wäre die Rule of 40 noch immer bei 40, also noch immer bei einem guten Wert. Das heißt, sozusagen die Logik ist, wenn eine Firma sehr stark wächst, darf sie auch mehr Verluste machen, wenn sie nicht so stark wächst, darf sie nicht mehr so starke Verluste machen. Du
1: hattest so ein Dino Polska, wie, wie findest du solche Unternehmen? Wo treibst du dich herum? Sind das Tipps, die du bekommst? Wirfst du morgens einen Dart auf
0: eine Dartscheibe mit Titeln? Also wie, wie kommst du darauf? Also in dem Fall habe ich tatsächlich von anderen Podcast gefunden. Oft ist es aber auch so, dass ich irgendwie einen Screener anmache. Das heißt, es gibt ja so stockmarket market screener gibt man einen, okay, ich suche eine Firma, die hat so und so viel Umsatz, die macht, ist so und so stark gewachsen in den letzten Jahren und dann sucht man rein aus den Kennzahlen, auf Basis von den Kennzahlen irgendwie spannende Firmen. Das ist ein Weg, Oft kriegt man auch Tipps, oft liest man mal einen Artikel irgendwie im Handelsblatt, Financial Times, Bloomberg, liest da irgendwas und so ergibt sich das dann. Ähm, teilweise gibt es auch so, dass ich mir zum Beispiel ASML anschaue und dann schaue ich mir an, okay, wo kaufen die eigentlich ihr Glas? Und dann komme ich auf Gerresheimer, eine deutsche Firma. Ähm, also sozusagen die Lieferketten nachverfolgen, das ist ein, ein Weg, den man, den man gehen kann und da gibt es so verschiedene Prozesse, wie man dann auf solche, auf solche Firmen kommt. Sind die Lieferketten in den Quartalzahlen oder so enthalten oder wie kommt die darauf? Ja, teilweise wird das berichtet okay. ähm, und mhm. äh, teilweise kann man es auch googeln und es gibt da meistens, also sozusagen ASML gibt keine Pressemeldung raus, ja. dass sie mit garisheimer arbeiten, aber garisheimer gibt eine Pressemeldung raus, ja, dass sie verstehe. mit ASML arbeiten, äh, so findet man es dann. Ich habe mir notiert, Etsy Outperformance, erzähl es mal kurz, was Etsy ist. Äh, Etsy ist so ein Marktplatz für so eigentlich handgemachte Güter oder ein bisschen irgendwie nerdigeren Stuff, so keine Ahnung, handgemachte Kerzen oder handgemachte Kleider und solche Dinge. Ähm, und tatsächlich ist mir das erst vor kurzem aufgefallen, dass die in den letzten Jahren eigentlich alle anderen E-Commerce-Aktien massiv outperformed haben. Also wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, dann haben irgendwie Zalando, About You, Amazon, Shopify alle nicht wirklich viel Rendite gemacht, aber Etsy hat um mehr als 200% zugelegt. Ähm und das ist eigentlich überraschend, weil Etsy an sich ja ein Nischenphänomen ist. Also der Marktplatz kann nicht unendlich wachsen. Es gibt jetzt auch nicht so viele Leute, die irgendwie handgemachte Kerzen verkaufen. Aber was die einfach zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben, sie haben diese Händlergebühren um 30% angehoben. Dann haben sogar einige Händler ein Kollektiv geformt, für eine Woche gestreikt. Und Dann haben sie realisiert, scheiße, es gibt keinen anderen Marktplatz, wo wir hingehen können. Wir müssen die, den Preishike annehmen. Und so konnte Etsy letztes Jahr ganz easy wachsen, obwohl alle anderen E-Commerce-Firmen eigentlich gelitten haben, die meistens sogar geschrumpft sind. Und gerade in so Krisenzeiten sieht man halt so Modelle, die irgendwie preis Macht haben, die eine sehr spezielle Marktposition haben, dass sich die behaupten. Habt ihr auch angeguckt, was Etsy so besonders gut macht,
1: über welche Kanäle die gewachsen sind? Das haben wir nicht gemacht, ne? Okay, weil lustigerweise, zufälligerweise, ähm, habe ich in der Beratung gerade vor ein paar Monaten auch Etsy anschauen müssen ja. und da war irgendwie rausgekommen, dass sie also drei Jahre hintereinander sehr sehr stark auch in ihren SEO-Bemühungen gewachsen sind. Inzwischen glaube ich zu den Top. 40, 50, 60 Domains aus ganz Deutschland gehören, was das Thema Google-Optimierung angeht ähm, und einen unfassbar guten Job machen. Also, ähm, bei SEO jetzt? Ja, Bei SEO, genau. Also wirklich also viele, viele andere große E-Commerceler in der Wachstumsrate im SEO hinter sich gelassen haben. Ja. Also SEO ist ja jetzt auch nicht, äh, gibt zwar viele unterschiedliche Meinungen, aber ist jetzt auch nicht Raketenwissenschaft, mhm. sondern ist auch Gutes Handwerk mit genügend Ressourcen und man sieht bei vielen großen Anbietern, dass da viel interne Diskussion ist zwischen was darf nach oben auf die Seite, was muss ans Ende. Und bei Etsy sieht man einfach, die packen alles, was zum SEO gehört, ganz, ganz weit nach oben. Das okay. ist, glaube ich, da eine sehr, sehr große Prio. Deswegen fand ich es spannend, dass sie auch an Aktie... Äh, Aber ist auch
0: einfacher für die, oder? Weil sie so spezielle Produkte haben und dann ist es ein bisschen einfacher zu ranken. Also irgendwie für ein gotisches Hochzeitskleid. Nee, die ranken. haben ja einfacher auch... Als nee, nee, die, die müssen ja... Im ganzen, Also die
1: kriegen ja... Da sind sie tatsächlich natürlich relativ wenig umkämpft, mhm. wenn man irgendwie sagt gotisches äh, Glücksschild oder sowas ja. äh, oder irgendwelche Rosenquarz-Unsinn oder so, ja. ähm, aber vor allen Dingen haben sie ja in den Kategoriebegriffen, irgendwie Ohrringe, Armband, äh, Haarreifen, keine Ahnung. das ah, okay. sind natürlich auch Begriffe, zu denen auch alle anderen gern ranken wollen, aber wo man schon sieht, dass Etsy wirklich einen hervorragenden Job macht. Ja, spannend. Ja. Okay, ähm, okay. Etsy Outperformance freut mich, finde ich gut. Ich glaube ein zweites Thema sozusagen ganz auf dem anderen Ende dieser Skala ne, zwischen irgendwie, äh, nicht Witchcraft, Homecraft, wie heißt das, Craft, DIY oder sowas, ja. ist vielleicht äh, so ein Staatsfonds, also
0: etwas, was ganz, ganz Großes. ist. Ähm, was was gibt es denn da? Ähm, ja, das haben wir uns auch vor kurzem angeschaut, weil ja die WM in Katar war ähm, und sozusagen Deutschland war relativ früh raus und dann haben wir im Podcast gesagt, okay, Deutschland ist raus, aber Katar ist drin in Deutschland ähm, und zwar irgendwie in vielen deutschen Firmen. Es gibt den Staatsfonds von Katar, der verwaltet irgendwie 400 Milliarden Dollar, obwohl der erst vor kurzem, 2006 wurde der, glaube ich, gegründet <lacht> ähm, und der hat halt die Besonderheit, dass der sehr konzentriert in Firmen investiert. Also zum Beispiel an VW gehören ihm 10 an Hapag Lloyd gehören ihm, glaube ich, 12 an der Deutschen Bank gehören ihm 6 oder so. Und das ist eigentlich eine Besonderheit, weil es gibt zum Beispiel in Norwegen auch einen großen Staatsfonds, ja. der sogar viel größer ist, aber der investiert halt breit in 9000 Firmen. Also dem gehören immer 1 an jeder Firma und der hat sozusagen keine Selektion, der investiert einfach in jede Firma auf der Welt, investiert er rein. Und der katarische Staatsfonds macht es schon sehr gezielt, dass er sagt, okay, in der Firma will ich scheinbar auch Einfluss haben ähm, und will mir da Einfluss auch mit einkaufen. Und es geht eben nicht nur darum, mich zu diversifizieren mhm. und sozusagen langfristigen Dividendeneinkommen aufzubauen, weil mal mein Ölvorkommen aus ist, äh, sondern denen scheint es auch darum zu gehen, dass wir halt wirtschaftlichen Einfluss dann in Deutschland oder auch in England haben. We weißt du was über die Performance von dem, von dem Staatsfonds Katar? Nee, weil die nicht so viel offenlegen leider. Also ja. es ist auch nur sozusagen sehr einzeln aufgeschlüsselt, wo sie überhaupt investiert sind. Also nur sozusagen, wenn sie eine Hürde überschreiten. Also wenn ein Investor über 5% liegt, muss er das meistens offenlegen. Das ist ja in anderen Fällen, wenn er drunter liegt, muss er es ja nicht unbedingt offenlegen und das machen die auch nicht. Deshalb kann man die Performance nicht nachvollziehen. Aber sie werden auf jeden Fall auch immer aktiver. Und ich glaube, die werden auch in den nächsten Jahren nochmal relevanter werden, weil sozusagen der Faktor, viel Geld zu haben, war in den letzten Jahren gar nicht so wertvoll, weil die Zinsen so niedrig waren und Geld hat eigentlich nichts gekostet. Aber jetzt, wo das Geld wieder teurer wird, ist der Faktor, dass man viel Geld hat, auf einmal viel wertvoller. Und damit wird die Macht dieser Staatsfonds auch zunehmen. Die sind zum Beispiel auch an Celonis beteiligt, haben da die Finanzierungsrunde angeführt. Also eigentlich das sozusagen wertvollste und beste deutsche Startup sind die auch, sind die auch mitbeteiligt. Und auch an vielen anderen Unicorns. Also die steigen schon früh in der Startup-Phase schon ein und bauen so halt nach und nach Einfluss auf. Weißt du, was sie mit dem Geld machen wollen? Dass sie damit verdienen? Nee, also ich glaube sozusagen das finanzielle Ziel ist eigentlich, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Also wenn man das mal runterrechnet, irgendwie ja. 400
1: Milliarden geteilt durch die Kataris, die es so gibt, dann sind das, glaube ich, irgendwie pro Katari schon irgendwie relativ hohe Summen, die ja. jetzt allein in dem Staatsfonds zu finden sind. Äh, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich habe das aber auch neulich irgendwie mal gelesen, ja. ähm, dass das schon wirklich erschreckend ist, dass die da irgendwie eine 40-fach bessere Altersvorsorge in
0: ihrem Staatsfonds sozusagen haben, als wir in Deutschland durch unser Rentensystem. Genau, das ist ja auch der große Trick von Norwegen eigentlich. Also mhm. Norwegen hat das Pensionssystem damit eigentlich auf ewig abgesichert, weil auf die Norwegen runterrechnet. Ich meine, der norwegische Pensionsfonds ist nochmal mehr als doppelt so groß. Da sind irgendwie äh, 1000 Milliarden Dollar drin. Also es ist wirklich gigantisch. Die könnten irgendwie jetzt auf einen Schlag fast Apple aufkaufen. Norwegen ähm, hat 5,4 Millionen Einwohner. Ja, Also das ist äh, wirklich gigantisch, was die da für ein Vermögen drin haben. Genau, und das das wird bei den Kataris ein Faktor sein, eben langfristig dann zweite zweites Standbein aufzubauen, Pension, wenn mal das Ölverkommen irgendwie nicht mehr da ist, aber eben auch der Einfluss, den sie da aufbauen wollen und ich glaube, sich dann auch als wirtschaftliche Macht zu positionieren. Ich habe äh, zu Weihnachten
1: ähm, äh, Weihnachtsgeld bekommen, sagen wir mal 5000 Euro. Wie kann ich daraus zeitnah 10.000 Euro machen?
0: Also zeitnah 10.000 Euro wäre ich, wär ich sehr vorsichtig. Das wäre ähm, mir,
1: wär mir sehr wichtig, dass es sehr zeitnah ist.
0: Ja, also das ist das ist tatsächlich schwierig. Äh, ja. kann ich dir nicht so direkt weiterhelfen. Ja. Äh, weil wenn man an der Börse investiert, klingt so immer langweilig. produkte vielleicht? Äh, Hebelprodukte natürlich, also <lacht> aber da kann es halt auch äh, irgendwie nichts mehr da sein dann in, tesla in ein, paar, ein paar Wochen. Äh, tesla schotten hättest du mal machen sollen äh, vor, vor drei Monaten oder so. Da gab es ja von Scott Galloway tatsächlich, ich glaube, der hat Ende November die Prediction gemacht, dass Tesla sich halbieren wird, hat sich dann halbiert ähm, und mittlerweile ist ja der Tesla-Anteil von Elon Musk, also den Anteil, den er da hält, weniger wert als der Preis, den er für, für Twitter gezahlt hat, ähm, aber dafür läuft es bei SpaceX gut. SpaceX hatte gerade eine Finanzierungsrunde für 140 Milliarden, ähm, da läuft es sehr gut, äh, aber zurück zu, zum Anlagethema sozusagen, ich glaube, wenn man an der Börse investiert, muss man schon mit einem Horizont von mindestens eigentlich 5, 10, besser 20 Jahren investieren, weil es gibt halt Jahre wie das letzte Jahr, äh, wo man sieht, okay, es geht auch mal 30 Prozent runter und dann kann es auch mal drei Jahre dauern, bis das wieder aufgeholt wird. Wenn ich das Geld jetzt brauche, ist, ist irgendwie blöd und dann kann auch der Zinseszins, Zins, was eigentlich langfristig der große Vorteil ist, ja. ähm, da sozusagen nicht arbeiten. Aber wer hat denn darauf Bock? Also ich, ich meine, gerade die letzten zwei Jahre ging doch
1: eher darum zu sagen, montags investiere ich mein Geld und was kann ich davon essen gehen.
0: Ja, aber genau das ist ja nicht ein Normalstandard. Also ich glaube, das war eine, eine Sondersituation, die wir da hatten mhm. und das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder glattziehen und nicht immer so sein. Und es ist auch gesund, dass es nicht so ist, weil sozusagen, woher soll das ganze Geld kommen? Äh, da plötzlich, es gibt ja auch Risiko, deshalb gibt es ja auch die Rendite, weil es eben Risiko gibt ähm, an der Börse. Ähm, und wenn man da langfristig investieren will, dann geht es halt nur so eigentlich. Und wenn man sein Geld schnell verdoppeln will, dann muss man, glaube ich, einfach viel arbeiten. <lacht> und, und nur mit Anlegen wird es sozusagen schwierig. Ja, aber also ich dachte eigentlich, der Trend ist passives
1: Inkommen und lass dein Geld arbeiten. Also ich lasse dich da noch nicht so schnell raus. Was würdest du mit, mit meinen 5.000 Euro Weihnachtsgeld
0: machen? Mit deinem 5.000 Euro Weihnachtsgeld würde ich eigentlich sagen, ich lege einen Sparplan an für fünf Monate, jeden Monat 1.000 Euro in breit gestreuten Indexfonds und das langfristig anlegen. Ähm, ist das so ein M msci Genau, also zum Beispiel so ein MSCI World oder äh, es gibt ein All-Country, MSCI und äh, so verschiedene Fonds, die man da sich aussuchen kann. Mhm. Ähm, genau, aber einfach so einen breit gestreuten Index, wo dann sozusagen alle Firmen, alle großen Firmen dieser Welt enthalten sind und das dann langfristig anlegen. Das ist eigentlich das Sinnvollste, was man tun kann. Außer natürlich, du hast jetzt gar keinen Notgroschen auf der Seite, dann würde ich sagen, okay, leg mal von den 5.000 Euro vielleicht lieber 3.000 auf die Seite, dass du ein bisschen Sicherheit hast und dann investier den Rest. Also es ist ja auch nicht die Idee, dass man sein ganzes Vermögen investiert, sondern eigentlich nur das Geld, das man auch nicht braucht.
1: Okay. Du bist enttäuscht. Ja, ich dachte, ich dachte, wenn ich wenn ich dich schon mal einen Podcast hole, dann krieg ich da vielleicht noch ein bisschen bisschen was bisschen was zockeriges. Was würdest du machen, wenn ich sage, wenn ich wenn ich sage, ich, ich kann alles verlieren, aber ich möchte das Maximale an an möglichen Gewinn rausholen können? Also das, was du eben gesagt hast, ist glaube ich, ist ja alles keine Empfehlung, ja, zu, ja. keine Anlageempfehlung, aber das, was du gesagt hast, wäre sozusagen konservativ, wo, also wo, wo habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in zehn Jahren freue, dass es besser gewesen ist, als irgendwie unter die Matratze zu legen. Ja. Ähm, und jetzt wäre nochmal, ähm, wenn das sozusagen Fuck You Money wäre, was könnte ich
0: damit machen? Also sozusagen, was du machen könntest, ist in, in Coinbase zum Beispiel investieren, äh, weil Coinbase ist ja als Kryptobörse irgendwie gehebelt eine Wette auf den Kryptokurs. Mhm. Das heißt, wenn die Kryptokurse stark steigen, dann geht es Coinbase fast doppelt gut, weil das Handelsvolumen auf deren Plattform steigt. Dadurch machen sie mehr Umsatz. Aber die haben sozusagen hohe Fixkosten, aber nicht so hohe Variablenkosten. Das heißt, mit dem Umsatz steigen die Margen noch viel stärker. Ähm, das heißt, von steigenden Bitcoin-Kursen profitieren die eigentlich doppelt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich glaube eigentlich dran, dass der Bitcoin letztes Jahr viel zu stark abgeschmiert ist ähm, und ich wette darauf, dass es nicht sich ändert, dann könnte man mit Coinbase... Wenn das eintritt, relativ schnell sehr, sehr viel Rendite machen. Kann auch sein, dass es nicht passiert und dann könnte es auch sein, dass Coinbase ja. in ein, zwei Jahren insolvent ist irgendwie sozusagen, aber das wäre so eine sehr risky Wette, die man, die man eingehen könnte. Eine andere Wette wäre zum Beispiel irgendwie ein Biotech-Player. Biontech würde es wahrscheinlich nicht so schnell hochgehen, aber wenn es bei Biotech zum Beispiel die Zulassung in China gibt, dass sie alle Chinesen durchimpfen könnten, wird die Aktie wahrscheinlich auch relativ schnell mal explodieren. Genau, dann halt sowas wie ASML, was ich gesagt habe, da könnte es auch sein beim nächsten Halbleiterboom, dass die relativ schnell wieder sehr deutlich, deutlich zulegen. Was sind so Themen, die du eigentlich ganz gerne mal in deinem Podcast
1: besprechen würdest, aber die vielleicht nicht so richtig reinpassen? Also gibt es irgendwie so, ja, gibt es gibt's da Themen? die du nicht reinnehmen kannst, aber die du eigentlich spannend findest. Ja, also ich
0: glaube, gerade dieses ganze Startup-Thema eigentlich, mhm. äh, sozusagen auch mal dazu sprechen, okay, wie entwickelt sich die Startup-Branche, was sind da die Bewertungen, das ist halt für einen Börsenanleger irrelevant, weil er mhm. nicht investieren kann. Und deshalb lassen wir das auch außen vor. Wir haben jetzt auch zum Beispiel SpaceX nicht besprochen, mhm. weil man damit halt als Anleger nichts machen kann mit der Info. Ähm, aber sowas finde ich spannend ähm, und finde ich auch spannend darüber zu reden, aber es passt halt nicht ins Format rein. Leider. SpaceX ist nicht eine Börse, ne? Nee, SpaceX mhm. ist nicht börsennotiert. Das ist, ist aber anders. die mhm. äh, zweitwertvollste nicht börsennotierte Firma. Immer. Die wertvollste ist ja ByteDance, also die mhm. Mutterfirma hinter TikTok sozusagen. Und dann kommt Shein, äh, dieser mhm. äh, Fashionhändler. Wie geht es dem? Dem geht es gut. Also der hat irgendwie 100 Milliarden Valuation, äh, wächst sehr stark äh, und ist glaube ich gerade auch ein bisschen auf einem sehr hohen Hype-Level ja. auch bei den Investoren. Ähm, aber die scheinen ein sehr gutes Modell gefunden zu haben ähm, und performen da echt stark. Was wäre für das jetzt
1: anliegende Jahr 2023 wichtig zu wissen? Gibt es wichtige ähm, Börsengänge, auf die man anguckt oder gibt es wichtige ähm, Proof of Concepts, wo man sagt, wenn das klappt, dann müsste diese Aktie sich nochmal irgendwie total gut entwickeln. Also was hast du dir da im Kalender eingetragen?
0: Also ich glaube weiterhin, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, wie entwickeln sich Inflation und Zinsen, das werden weiterhin die bestimmten Makrothemen sozusagen bleiben, äh, dann, was ich ganz spannend finde im nächsten Jahr, wird das ganze Thema ChatGPT und Microsoft. Äh, da gibt es ja gerade die Spekulation, also ChatGPT ist dieser Chatbot, äh, der KI gestützt ist. Ähm, und da gibt es gerade die Spekulation, dass Microsoft das schon zeitnah in die eigene Suchmaschine bing einbauen will. <lacht> ähm, und da wird es spannend, was damit sozusagen passiert, weil was viele gar nicht wissen, ist, dass Bing ja noch immer relativ viel Kohle macht. Also Microsoft hat im letzten Jahr, glaube ich, 10 Milliarden Dollar Umsatz mit Bing gemacht, was irgendwie als tote Suchmaschine eher gilt. Äh, ich weiß nicht, wie du das aus, aus SEO-Sicht siehst, ähm, aber ich glaube, das könnte ganz spannend werden, äh, wenn man spannend zu, zu hören, wie du das siehst, wenn da so ein Chatbot äh, SEO-technisch eingebaut wird, wie würde das die SEO-Branche beeinflussen und hat hm. das Potenzial oder ist Google eigentlich so stark, dass man ja, da nie ja, rankommt? Äh, ich glaube, ich glaub. Bing hat irgendwie
1: weltweit einen Marktanteil von 7% Prozent, acht Prozent oder sowas. Ja. Google hat, glaube ich, weltweiten Marktanteil von 90 Prozent. Das ist schon, das kann man, glaube ich, nicht so ganz einfach kippen. Und ähm, früher, als Google erfolgreich wurde, ist man halt nicht zu Google gewechselt, weil sie irgendwie ein bisschen besser waren oder sowas, sondern die waren einfach unschlagbar schneller, unschlagbar viel sauberer, unschlagbar viel bessere Suchergebnisse. Und das mal eben so hinzubauen, halte ich nicht für sehr, sehr einfach ähm, und ich halte es auch noch für wahrscheinlicher, dass Google es auch hinbekommt, so eine KI zu bauen, als dass Bing es hinbekommt, ein super Sucherlebnis zu bauen. Diese ganze Infrastruktur, die Google aufgebaut hat, mhm. die kann man einfach nicht unterschätzen. Dieses Chat-GPT-Zeug, das läuft ja auf einem Datenset, das glaube ich von 2021 ist. Da wurde einmal das Internet gecrawlt und dann irgendwie reintrainiert. Ähm, Google holt sich sekundengenau bei hunderttausenden von Webseiten alle neuen Inhalte ab. Und wenn man also den Anspruch hat, dass man auch so eine Aktualität hinbekommt, wie Google sie in den Ergebnissen an den Tag legt, das kann man sich nicht vorstellen. Jeden Tag äh, gehen bei Google Festplatten kaputt, 18 Tonnen Festplatten jeden Tag. Also so viele Server haben die einfach. Ja. Und das sind, schon, das sind schon ältere Zahlen. Also das wird inzwischen wahrscheinlich schon sogar mehr sein. Also ich, ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, dass das so ganz schnell geht oder dass, dass Bing jetzt auf einmal wieder nach vorne kommt. Kann gut sein, dass Bing vielleicht ähm, gemessen an ihrer Größe ein besseres Geschäft macht, weil mhm. sie vielleicht dann irgendwie ja, mehr Geld verdienen können, höhere Preise haben, mehr Werbung einbauen können, whatever. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, dass der Einbau von irgendwelchen äh, Chats in die Suchergebnisse. Die große Veränderung äh, so Hinzu kommt auch noch, dass Google, glaube ich, weltweit mit dem Android-Betriebssystem, glaube ich, 70% Marktanteil hat. Ja. Ähm, und Microsoft weiß nicht, äh, haben die überhaupt noch einen Marktanteil mit ihrem Betriebssystem? Ich glaube fast gar nicht, dass wir irgendwie unter zwei, drei Prozent meine, überhaupt nicht, noch nee. gibt. Ja. Ja. Das zweite ist irgendwie der Browser Chrome ist auch weltweit bei 65 Prozent Marktanteil, glaube ich, von Google. Da hat Microsoft auch nicht. Also ich glaube, Google hat sich so einen Vorsprung erarbeitet, dass wenn sie nicht 20 schlechte Entscheidungen in, in, in der Reihe machen, ja. das trotzdem noch sehr, sehr gut kontrollieren
0: werden. Okay, spannend. Aber ich glaube, Microsoft ist trotzdem eine Firma, die nächstes Jahr unabhängig von dem chatgpt thema dem man sich irgendwie im Blick behalten sollte, ja. weil die auch gerade die Übernahme von Activision Blizzard machen, ja. diesem game giganten Da gehen die Behörden, die Kartellbehörden gerade ein bisschen dagegen vor, aber es sieht, glaube ich, eigentlich eher so aus, als ob das durchgehen wird. Ja. Da wird auch spannend, was dann was dann sozusagen damit passiert. Ich glaube, im ganzen Tech-Bereich, auch Netflix, wird im nächsten Jahr spannend. Die haben ja im letzten Jahr auch enorm schlecht performt, aber die bauen ja, ja gerade dieses Werbebusiness auf, was scheinbar nicht ganz so gut anläuft. Ja. Äh, aber wenn das anläuft, dann könnte es der Aktie wirklich stark nach oben helfen, weil die auch sehr stark abgeschmiert ist. Das könnte im nächsten Jahr nochmal spannend werden. Ich glaube, jetzt haben sie gerade das Problem, dass sich nicht genug Leute dafür angemeldet haben. Sie haben aber schon sozusagen Werbekunden rangeholt und jetzt müssen sie den Werbekunden teilweise Geld zurückzahlen, weil sie die Views nicht liefern konnten, also die Impressions konnten sie nicht liefern. Und ich glaube, sie haben jetzt teilweise 20 Prozent der Werbegelder dann wieder rücküberwiesen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben leider keine, keine Zuschauer sozusagen.
1: Wahnsinn. Ich habe apropos Werbung neulich ein Twitter-Space gehört, wo Elon Musk mit seinen Twitter- ähm, Entwicklern spricht ah, ja. und irgendwie sagt, wir müssen irgendwie ganz Twitter neu schreiben und alle so, was denn daran? Und er so, alles neu. Und alle so, warum? Also an welcher Stelle denn? Also, wieso? also alles neu heißt ja einfach alles neu. Ja. Das meinst du ja nicht. Doch, doch, alles neu. Und da kam Musk halt wirklich rüber wie so ein Boomer- Mittelstands-CEO, der gar keine Ahnung von der Technik hat und irgendwie sagt, wir brauchen jetzt eine Software, die dies und das und jenes kann. Also hat ihn wahnsinnig entzaubert ja. und als er dann so ein bisschen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegrillt wurde, was das Werbebusiness angeht, hatte man wirklich das Gefühl, der weiß gar nicht, wie Internetwerbung funktioniert. Der hat noch nie davon gehört, dass es irgendwie Auktionen gibt, die irgendwie target Zielgruppen, Targeting und so weiter. Das klang wirklich so, als würde er denken, Twitter bekommt eine Million Euro. Schmeißt irgendwie Werbung irgendwo hin und dann, und dann geht's weiter. Ja. Also, es war, war fast so, als würde man denken, so, der ist ja gar kein Genie, der ist einfach nur, der hat einfach nur wirklich verrückte Ideen und hat bisher immer Leute gefunden, die es
0: umgesetzt haben. Ich glaube, am Ende von diesem, von diesem Gespräch hat er dann auch den einen, denkt wie hart dagegen, aber ja. er hat dann so ein bisschen beschimpft, so, und gesagt, ja, ja, er hat hat ihn ja, ja. Who noch, are you? Hat dann rausgekickt, so. ja. Ähm, ja, der hat sich tatsächlich im letzten Jahr stark entzaubert ja. und äh, trägt jetzt sozusagen auch die Früchte, dass er nicht mal noch der reichste Mensch der Welt ist. Ähm, also, es dürfte ihm auch, auch wehtun, aber trotzdem, glaube ich, unternehmerisch hat es eben immer geschafft, diese guten Leute zu finden in den letzten Jahren. Das kann ich mir schon bei Twitter auch vorstellen. Ich meine, der Kaufpreis war auf jeden Fall viel zu hoch. Ich bin auch nicht sicher, ob er jemals wieder Geld rausholen wird. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie vollkommen gegen die Wand fahrt. Und was man ihm ja lassen muss, er ist sozusagen sehr schnell in der Execution. Also ich habe jetzt schon an Twitter in den letzten Monaten mehr Veränderungen gesehen, als ich im letzten Jahr, wo er noch oh, nicht ja. an Bord war, gesehen habe. Er macht dabei auch viele Fehler, aber er ist schon schnell. Das ja. muss man ihm lassen.
1: Move fast and break things. Ja. <lacht> ähm, bekommst du eigentlich, seitdem du diesen Job hast, irgendwelche zwielichtigen Angebote, dass Leute sagen, hier, werd doch mal bei mir Portfolio-Manager oder ähm, lass dich mal zum Essen einladen und gib mir mal zehn Tipps oder sowas?
0: Ja, also, also Tipps wollen auf jeden Fall immer Leute haben. Ja, ähm, diese zwielichtigen Angebote kriege ich aber eigentlich schon, seitdem ich irgendwie im Finanzbereich online aktiv bin. Also ich glaube, wo ich meinen ersten Facebook-Post geliked habe über eine Aktie, seitdem kriege ich Anfragen und irgendwie Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die mir Multilevel-Marketing-Systeme verkaufen ja. wollen. Und ihr Bitcoin-System funktioniert jetzt noch besser. Ja. Ähm, es war für mich tatsächlich, ich habe ja relativ jung gestartet damals und da ist man noch empfänglicher für diese Dinge und mein großer Vorteil war immer, dass ich nicht alt genug war. Also ich war auch teilweise in so Multilevel-Marketing-Sachen dann dabei ja. ähm, und dann haben die halt schon den Prozess mit mir durchgemacht und haben sie halt gefragt, ja, ich muss es ausfüllen. ja gesagt, ja, müssen das meine Eltern unterschreiben, weil ich bin ja erst 13. Dann haben, <lacht> den, dann haben sie den Call relativ schnell beendet. Ja. Ähm, also ich glaube, das war da meine Rettung, aber das gibt es immer, sobald man in dem Bereich aktiv ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von allen, die denken, wie Medien machen, dass man da ein bisschen gegenarbeitet und immer so ein bisschen Rationalität äh, reinbringt. Das ist natürlich unterhaltsam, macht, aber trotzdem so bisschen Ruhe reinbringen in diese Verrücktheiten teilweise.
1: Gibt es auch äh, manche Angebote, dass sie sagen, sprich mal gut über unsere Firma und dann stellen wir dir äh, einen Opel Corsa hin oder so? Das gab es tatsächlich noch nicht. Okay. Äh, also wer zuhört und ein bisschen Budget hat für, für sowas? Äh,
0: ich glaube, das wäre sehr gefährlich. Also, wenn, so. Ich glaube, da haben viele Angst davor, wenn sie das machen. Das wäre ja. ganz klare Marktmanipulation. Ja. So. Ähm, das passiert glaub, nicht, Marktmanipulation meinst du? Es passiert schon, aber nicht so, nicht so offensichtlich, wenn man die Leute nicht kennt. <lacht> ich ja. glaube, hinterm Rücken passiert das sehr viel. Gerade ja. in irgendwie Wall Gibt es da irgendwelche großen irgendwie aus, äh ja, jetzt gab es ja gerade den sozusagen den FTX-Crash, mhm. der irgendwie ein Riesenbetrugsfall war. Mhm. Also es war jetzt nicht direkt Insider-Trading. Mhm. Es gab bei Netflix äh, mal einen Fall, weil Netflix ist ja bekanntlich eine sehr offene Firma, die haben eine sehr spezielle Firmenkultur. Und da dürfen zum Beispiel alle Mitarbeiter die Quartalszahlen immer einsehen und alle Zahlen einsehen, bevor mhm. sie überhaupt rauskommen. Oha. Ja. Bevor sie rauskommen. Ja, bevor sie rauskommen. Und äh, das hat auch lange gut funktioniert. Scheinbar haben die wirklich gut angestellt. Nur es gab dann natürlich, ich glaube letztes Jahr kam der Fall raus, dass halt ein Ingenieur hat dann seinem Freund immer geschrieben, okay, das sind die Nutzerzahlen, Trade, damit man hat irgendwie drei Millionen Gewinn gemacht. Äh, ist dann aber auch irgendwie aufgeflogen, weil man natürlich, sagen, die Behörden sind schon ganz smart zu verfolgen. Ja. Da kommen die Quartalszahlen, der kauft davor ein ungewöhnlich großes Paket, hat eigentlich ja. bei weitem nicht so viel Geld. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein, ein Fraud-Case. Aber so Insider-Trading-Fälle gibt es schon sehr oft. Und da wäre noch oft nicht aufgedeckt.
1: Deswegen sollte man immer Freunde im Ausland haben, oder? So ist es. Ja. Okay, ähm, toll, Noah, da war schon eine ganze Menge dabei. Was mich unfassbar beeindruckt in Professionalität, diesem Fachwissen und deiner jovialen rhetorischen äh, Top-Performance, äh, was ich mir immer noch <lacht> frage, was machst du privat? Also, was, was hast du? Ich habe ja schon vorhin so ein bisschen Privatleben, da hast du kurz irgendwie gesagt, habe ich. Ja. Aber ähm, was machst du sonst so? Bist du verheiratet? Hast du Kinder?
0: Ich habe noch keine Kinder, bin nicht verheiratet. Ja. Ich will diesen April einen Marathon laufen in Hamburg. Mhm. Ähm, bin noch nicht ganz sicher, ob der Trainingsplan da so aufgeht, aber ich, ich versuche es mal sozusagen. Also, das mache ich in meiner Freizeit eigentlich. Versuche ein bisschen fit zu bleiben, Sport zu machen, laufen zu gehen. Dann halt, wenn es sich ausgeht, irgendwie mal, mal lesen oder so. Aber tatsächlich eher eigentlich langweilig und dann bisschen ruhiger, ja. was ich dann mein Privatleben mache, weil irgendwie in der Börse auch viel los ist und dann ist eigentlich cool, okay, man kommt mal ein bisschen runter, ja. äh, geht irgendwie ein bisschen aus oder so, trifft sich mit Fragen. Hast du
1: verrückten Hobbys, spielst du irgendwie Mundharmonika oder machst du ein Cosplay oder sowas? Ich, ich
0: habe mir meine eine Mundharmonika gekauft, weil ich gehört habe, dass es das einfachste Instrument ist zu lernen und Aha. dann dachte ich mir, ja, ich will das jetzt auch Wirklich? lernen, ob ich endlich mal ein Instrument kann. Wann war das? Das war 2020, glaube mhm. ich. Ähm, hat dann nach drei Versuchen gescheitert, weil also ja. klang halt nicht gut ja. und irgendwann dachte ich mir auch, ja das ist auch irgendwie eklig, wenn du das dann durch, also das ist ja irgendwie ein ekliges Instrument. Ja? <lacht> man kann das ja auch waschen, ne? Ja, man kann es schon waschen, ja. aber also so irgendwie die, die Grunddynamik fand ich dann nicht so, so gut ja. und dann habe ich das wieder aufgegeben, ähm, genau.
1: Okay. Okay, ähm, aber das heißt vielleicht, wenn du jetzt irgendwie, also grundsätzlich bist du interessiert, vielleicht auch mal ein Instrument zu lernen,
0: äh, vielleicht gibt es ja dieses Jahr irgendwie was, was Neues. Ja, also wenn es ein crazy Instrument gibt, das ich schnell einfach lernen kann, dann äh, bin ich gern dabei.
1: Gitarre, glaube ich. Also ich glaube für Gitarre braucht man nicht so viel. Da kann man schnell Erfolge haben, habe ich das Gefühl.
0: Echt? Kön können wir das schnell Also
1: zumindest. Ukulele wäre doch schneller, oder? Ja, habe ich nie probiert, aber ich, also ich spiele schlecht Gitarre und bin trotzdem immer beeindruckt, dass man mit drei Akkorden irgendwie 20 Liter singen kann. Ja.
0: Obwohl ich, ich glaube, bevor ich Instrument lerne, würde ich eher noch eine Sprache lernen, nämlich Indonesisch. Die ist scheinbar recht einfach. Ähm, und es gibt sehr viele spannende indonesische Firmen und mich ah. ringt, und die haben keine guten Reportings immer. Oh. Teilweise haben sie so einen englischen Report, unternehmen den indonesischen hm. und dann sieht man schon, dass die Wörter gar nicht so un unterschiedlich sind. So. Also ich glaube, wenn ich mir sowas anfangen würde, dann würde ich vielleicht indonesisch lernen, ähm, weil das ein spannender Markt ist irgendwie. Das ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt hm. ähm, und da die Sprache zu können, finde ich nicht, äh, nicht unangenehm. Das ist aber auch nochmal eine tolle eine, eine tolle Nische, ne? dass man irgendwie sagt, im Grunde
1: ist dieses ganze Finanzsystem doch immer noch stark reglementiert aufgrund irgendwelchen Sprachen und ja. wenn dann irgendwie so Reportings in anderen Sprachen passieren oder schlecht in nach Englisch übersetzt werden. Ja. Ist interessant.
0: In Indonesien gibt es auf jeden Fall viele, also die haben zum Beispiel ein eigenes Netflix, die Firma heißt PT Suya Setra Media. Wie kann man das ähm, also merken? Äh, ich habe es oft ausgesprochen okay. im Podcast, auch zu oft in der Folge, das okay. haben auch Leute angemerkt. Ähm, und die machen irgendwie Eigenproduktion in Indonesien und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ja. Dann gibt es auch so ein Bukalapak, so ein E-Commerce-Händler, also einige größere <lacht> äh, Unicorns. Ja. Ähm, ich glaube Selama Tingal war äh, Tschüss auf, auf Indonesisch. Okay. Ähm, genau, aber das ist ein ganz spannender Markt, wo ich mir auch öfter mal Firmen anschaue, wenn die irgendwie englische Reports haben. Ich ganz
1: tolles, ja, ich fand Vielen es ganz, Dank. ganz toll, dass du bei mir warst. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, letztes Jahr warst du der erste Podcast, bei dem du warst bei mir. Danach hast ja. du jetzt eine, eine Podcast-Tournee gemacht. Ich glaube, dein
0: schönster Podcast, hast du gesagt, war in, in Österreich. Stimmt, ich war beim Christian Trastil zu Gast mhm. und mhm. habe ein bisschen über österreichische Aktien und mein, meinen Werdegang gesprochen. Das war, das war ganz amüsant.
1: Ja, Schön. Also macht dir das Thema inzwischen auch Spaß, als Gast mal aufzutreten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist, äh, schon ganz amüsant. Am, Am liebsten
1: ja. natürlich bei dir. das äh, Gut, das, das wird das Soundbite, den wir ganz ans Anfang, an den Anfang schneiden. Ähm, toll, Noah, habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig wäre?
0: Nee, ich glaube, wir haben einen
1: guten äh, Rundumschlag gemacht ja. und äh, können wir im nächsten Jahr wiederholen. Sozusagen. Ja, meinetwegen gern habe mich sehr gefreut, dass du bei mir warst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg. Ähm, mir ist, wie gesagt, wichtig, dass du auch ein bisschen Privatleben hast äh, und, ich, <lacht> und nicht irgendwann mit 40 sagst, wo sind meine 20er hin. Nee, nee, nee. Okay, nee, perfekt. Nee. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für die tollen Insights. Ich glaube, da waren auch ein paar gute Tipps dabei. Für mich waren ein paar gute Tipps dabei. Ich hoffe. Und ähm, ähm, ich werde auf jeden Fall wieder reinhören bei dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ohne Aktien wird es schwer. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von euch zu Hause. Danke fürs Zuhören. Wir haben in den letzten Wochen tolle Folgen aufgezeichnet, zum Beispiel auch mit dem Philipp Westermeier, der so ein bisschen sein Jahr rekapituliert und so weiter. Hört doch mal rein, da ist echt noch einiges drin, was irgendwie Spaß gemacht hat. Bis dahin würde ich sagen, Liebe Grüße und liebe digitale Grüße natürlich von Noah und von Christoph. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.